0: 这个故事的名字叫做《第一百个人》。小美在二十岁那年啊，嫁给了邻村的小伙子王东升。这刚结婚的时候，两口子感情不错。后来啊，有了孩子了，可是从此啊，这个麻烦事儿就多了。加上这柴米油盐酱醋茶，那哪一样都得花钱。这日子吧，本来过得就紧吧。可巧呢。这个王东升所在的工厂啊，效益不好，已经连续好几个月都没发工资了。说这天晚上，小美抱着孩子，又坐在床头抱怨着王东升不会挣钱，没本事。这被媳妇数了一次两次还行，可是总这么着，这王东升就有些烦了，加上心情又不咋好，喝了点小酒，哎，东升呢把这桌子一拍，就指着媳妇就说了。你别他妈吵吵了，愿意过就过，不愿意过滚蛋。就这么一句话，小美把孩子往床上一撂，直接就哭着从屋里边跑了出来。这要是搁以前呢，这东升早就追出来了。可是这回啊，小美在院子里边停了一会儿，发现、啊、这王东升竟然没追出来。小美在院子里边又站了一会儿，这王东升还是没出来。他一生气。就跑到村东呢、啊、池塘那边的那个林子里去了，找了一棵大树，坐树底下就哭上了。这半夜三更的，一个年轻女人在这河边树底下哭，那也是相当瘆人的。在梅子哭的最伤心的这时候啊，忽然从这大树的后边转出了一个人来，是个女的。这个女人走到梅子跟前就问了：“大妹子。”看你挺难过的，为什么哭呀？有什么烦心事吗？跟姐姐我说说吧。这个人说着，递给了他一个手绢。小美一看，这人家关心自己，又给自己拿手绢儿啊，他也想把自己的烦心事找个人聊聊，倾诉倾诉。于是就跟这女人说了：“大姐，你说人活在世上多不容易啊，几位钱的事苦恼。”还为感情的事苦恼，你说这人要是结了婚之后，是不是都进了坟墓啊？都会被束缚住啊？这女的点了点头，然后跟她说：“妹子呀，像你这年代啊，正是好的时候，不像我们那年代。你看看我。”女人说着撩起了袖子、裤腿儿。小美一看，这女的浑身上下是青一块紫一块的。那女人接着说。这是那个年代被我男人打的，大姐啊，你男人把你打成这样了，你咋不报警啊？你不上妇联告状去呀？小美吃惊的问道。那女人说：“万一我告了，把我的男人送进大牢，我可咋活呀？”那小美又问：“那他这么打你，你你还这么在乎他呀？”这女人叹了口气：“哎。妹子，我跟你说，你这个年代还好一些，在我们那个年代，都讲究离婚是最寒碜的，不管怎么着也得跟男人过下去。再说孩子也大了，你说真离了多丢人呀！虽然打我，但是他该疼我的时候也疼我。妹子呀，你听大姐一句劝，啊，该回家回家。别这么想不开了。小美听了这女人说完之后啊，一直也想：是啊，东升对自己吧还真不错，工作也努力。这工厂效益不好呢，那是大形势，也不是他能左右得了的。想到这儿，就跟这女人告辞，准备离开。就在小美准备离开的时候，那个女人说：“妹子，我给你点东西，等你看完之后。”你就会醒悟我说的话了。看看就看看呗。小美觉得这大姐也是个好人啊。就见那个女的从身后拿出了一根绳子出来，绳子一头有个圈小美往这圈里边一看呢，就看到圈里边是她跟东升刚结婚时候的情景。那时候的她过得特别幸福啊，东升不让她洗衣服，不让她做饭，就领着她逛街。就在这时候，圈里边的景象突然出现了，出现了一辆车，奔着东升就去了。小美本能的反应就是去推东升，可是她脚步往前一跨呀，脖子就进了圈里边了。这女人哈哈笑了起来：“一百年了，这一百年我都没找到替身，无法投胎去。今天你终于来了，做了我的替身后。”我就可以投胎去了。这会儿小美才明白过来，原来这大姐根本就不是活人呢、啊，怪不得老说什么“我们我们那个年代的”，她那个年代跟自己根本就不是一个年代。这时候，小美想起了东升还有孩子，用尽最后一丝力气说：“东升，我对不起你。如有来生，我愿再和你在一起。”再也不跟你生气了，小美说完就感觉脖子一松，原本套在自己脖子上的套没了。小美急促的呼吸着，咳嗽了两声：“大姐，大姐你。”这女的长叹了一声：“你呀、啊，你走吧。我本想这次狠狠心要了你的命的，让你当了我的替身。看你对爱人感情如此之深，不忍心索你性命。”你已经是我放走的第一百个人了，年轻人，珍惜你现在的感情，珍惜你的家庭，好好的活着吧，别像我一样，已经死了，再想回味人间的爱情可就晚了。那女的说完，人就没了。小梅起身，赶紧的往家跑，跑到家之后，抱着东升就放声大哭。从此之后，二人生活真的就变好了。也不打架了，也不闹事了。过了七七四十九天，这天晚上，小美做了个梦，梦里边梦见那个吊死鬼大姐了，跟她说：“妹子，多亏了你，你是我放走的第一百个人。老天爷看我不忍心伤害别人，换我自己去投胎的机会。如今的我已经不用再去投胎了。”我被封为了床神婆婆，我已经在地府当了官儿，明天就去上任，今晚特来向你辞行，咱俩的缘分也就到了。你呀，跟你对象好好过日子吧。妹子听来这心里边也是替这大姐高兴。不过说这个床神婆婆是个什么职务呢？小梅也不知道。好了，这就是。第一百个人的故事。